0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。一九一五年底，第一次世界大战的硝烟正浓，在德国的某间战地医院，有一位四十来岁的炮兵中尉正躺在病床上，他知道啊自己得的是绝症，时日无多了，因此呢，他就没日没夜的在草稿纸上计算着。整个医院中没有任何人能看懂他写的那些天书一般的数学符号。这位炮兵中尉叫史瓦西，凡是知道他背景的人啊，那都会张大了嘴。他参战前是波兹坦天体物理天文台的台长，普鲁士科学院的院士。就在这一张简陋的病床上，史瓦西用劣质的草稿纸计算着爱因斯坦场方程的解。他并没有意识到自己的计算结果。有多重要？第二年就病逝了。然而，他的研究成果在日后成了天文学一个重要分支的开端。他在草稿纸上计算出的那个解，在几十年后被称为史瓦西黑洞，一个影响至今的重要科学名词。那讲到黑洞啊，我相信大多数人啊都不陌生。这个词是著名的物理学家惠勒在1967年发明的。它是我们这个宇宙中最怪异的一种天体。诺奖得主物理学家基普·索恩说啊黑洞的概念虽然很出名，但是长期以来呢？它一直仅存在于科学家们的理论计算中，谁也不知道在真实的宇宙中是否会真的存在这样一种怪异到极致的天体。甚至有人认为呢，黑洞啊可能永远只能存在于理论计算中，无法得到观测的实证。原因就是啊，既然连光都无法逃脱黑洞的引力范围，那么它就是一个完全黑的天体，那我们怎么可能观测得到呢？然而。从上世纪六十年代开始，出现了一种新的技术，叫 X 射线观测技术，而这种技术被用于天文观测中，使得观测黑洞在理论上就成为了可能。这就是 X 射线天文学。天文学家们可以利用天体发出的 X 射线来观测宇宙，这就好像啊，医生可以利用 X 光来观测我们皮肤下面的骨骼一样。我们今天这期节目的主角呢，就是 X 射线天文望远镜的王者——钱德拉 X 射线天文台。正是它让人类首次看到了深邃静谧宇宙的另一面，一个狂暴的宇宙，一个无时无刻不在上演着令人难以置信的大碰撞、大爆发、大辐射的宇宙。一九九九年七月二十三日，在美国的肯尼迪航天中心。哥伦比亚号航天飞机搭载着钱德拉 X 射线天文台直冲蓝天，这是 X 射线天文学上具有里程碑意义的空间望远镜，它标志着 X 射线天文学从测光时代进入到了光谱时代。那为什么我们要把它命名为钱德拉呢？美国宇航局用科学家的名字来命名望远镜或者探测器呢，是一项传统。往往啊，这位科学家的成就就与该科学设备的用途相关。美国的四大空间天文台计划的四台望远镜都是用科学家的名字命名的。他们是1990年发射的哈勃空间望远镜， 1 9 9 1年发射的康普顿伽马射线天文台， 1 9 9 9年发射的钱德拉 X 射线天文台，还有2003年发射的斯皮泽红外空间望远镜。钱德拉呢，也经常被译作钱德拉塞卡。他是著名的印度裔美国籍物理学家。一九八三年，他获得诺贝尔物理学奖。他最被人们津津乐道的成就就是钱德拉塞卡极限，这是理论上给出的白矮星质量的上限，大约为太阳质量的一点四倍。天体的质量一旦超过了这个极限，那么引力作用啊，就将超过任何粒子之间相互作用而、啊、产生的抵抗力。恒星的残骸将坍缩成一种极端的暗天体，或是呢变成中子星，或是在质量更大的情况下变成黑洞。钱德拉很年轻的时候就提出了这个理论，但不幸的是啊，该理论受到了英国著名的科学家爱丁顿的强烈批评。这个弄得钱德拉呢都差点自暴自弃。好在科学结论的正确与否啊，迟早会有公论。这也是很多科学史书上都会记载的一段科学史话。that that to me is far more important. The important thing is,、no、matter what other people say, you value certain things you do because of your personal reactions, not it have years and far say, value because personal I lived in science science, is is, pursued me more people because somebody else do good. no says is for of you you your 60在钱德拉 X 射线天文台发射之前呢，世界上最好的 X 射线望远镜。它差不多呢，只与伽利略最好的光学望远镜能力相当，它所能采集数据的区域非常有限，角分辨率也很差。那有了钱德拉之后啊，用 X 射线进行研究的天文学家们就马上获得了高出好几个量级的灵敏度，获得的图像精细程度呢，也可以与中等口径大小的光学望远镜相媲美了。钱德拉望远镜拥有两个不同的成像仪。任何时候啊，至少有一个能接受 X 射线入射。高分辨率的相机使用真空和强磁场，把每一个 X 射线转变成电子，并将它们放大成一团电子。相机的测量可以快到每秒十万次，因此呢，它可以检测到药变和快速的变化。钱德拉的主力观测仪器叫做高级成像光谱相机。钱德拉还拥有十台 CCD， 它的成像能力。超过以往各种 X 射线仪器的百倍以上。真实的宇宙深处可不像我们夏夜的星空中那样静谧和祥和，有一些剧烈到令人难以想象的天文大事件，每时每刻都在我们的宇宙中上演。而 X 射线波段是探索狂暴宇宙的极好的途径之一。那这是为什么呢？主要就是因为啊，像太阳这样的正常恒星。他们发出的 X 射线都非常的弱，他们主要呢发出的都是可见光，而想要发出可被探测到的 X 射线，则需要达到数十万度甚至百万度的高温，或者啊粒子被加速到极高的能量。这也就是说呢 ，X 射线只有在极端的物理过程中才能产生。因此，大家可以想象得到，当我们探测到了宇宙中的 X 射线。这就代表啊，极有可能是探索到了某个极端的宇宙暴力事件，所以可想而知啊，科学家们对钱德拉射线望远镜那是抱有多大的期待。由于每一次天文爆发事件射出的 X 射线光子比可见光那都要少得多，所以呢，每一个 X 射线光子都十分的珍贵。X 射线天文学的目标就是要收集一个一个的这种光子，有时候钱德拉。要用两周的时间才能收集到两三个光子，但是啊，这已经足以确认一个信号源被发现了。在很多研究论文中，作者的数量比检测到的光子的数量还要多。钱德拉望远镜没有辜负所有人的期望，随着数据的不断积累，人类得以第一次看到了一个狂暴的高能宇宙，黑洞也是逐渐褪去了它神秘的面纱。一九六四年，物理学家卡多贾克尼和他的团队利用地面上的 X 射线望远镜，他们找到了一个很特别的 X 射线源，就把它命名为天鹅座 X 杠一。后来呢，人们就开始怀疑啊，这个天鹅座 X 一就是一个黑洞，那些 X 射线是黑洞的吸积盘发出来的。但问题是，地面上的 X 射线望远镜观测能力呢实在是太弱了。无法给出确凿的证据。讨论天鹅座 X-1 杠到底是什么，成了科学界一个经久不衰的话题。喜欢打赌的霍金啊，更是给这个话题的热度添了一把油。他和基普索恩为天鹅座 X-1 是不是黑洞打了一个赌。那霍金呢，就赌他不是。于是呢，这个天体啊就越来越红了。它出现在美剧《星际迷航》中，还出现在 Rush 摇滚乐队的歌曲中，以及各种天文学作品中。尽管在1990年，霍金呢是公开承认自己啊输掉了赌局，但是啊，那只是因为霍金的直觉，而天鹅座 X 1是黑洞的证据啊，其实并不充分。于是呢，天鹅座 X 1就成了钱德拉望远镜最为重要的观测目标之一。钱德拉拍摄到了天鹅座 X 1的喷流冲入星际介质后激发出来的 X 射线图像，这是一个弥漫的扇形的发光物。华莱士·塔克在回顾钱德拉 X 射线空间望远镜的历史的时候啊，声称这个望远镜已经提供了黑洞存在的实质性证据。So has Chandra found some black holes? It's found more black holes than any other telescope in history. 二零零七年，有一个研究小组就用钱德拉的观测发现了近距旋涡星系 M 3 3中的一个黑洞，它的质量啊大约为太阳的16倍。位列迄今所知最重的恒星级黑洞。更有意思的是呢，这个黑洞边上还有一颗半星，有一颗七十倍太阳质量的巨星与这个黑洞形成了一个双星轨道，而这种现象的形成机制呢还是未知的。这也是人类第一次观测到可以显示掩食现象的带黑洞的双星系统，因此天文学家可以用极高的精度来测量它们的质量和其他的性质。而最终啊，这颗大质量的伴星也将以黑洞的形式死去。此外，钱德拉还在并合的星系之中看到了双黑洞，这两个巨大的黑洞之间的距离呢，只剩下了三千光年左右，很可能在未来的一亿年里合并为一个整体，它会产生一个可以称得上灾难级别的引力波事件，两个星系最终形成一个具有更大黑洞的单一星系。这是第一次有证据表明，星系和它中心的超大质量黑洞是可以通过并合和吸附作用，在数亿年的时间里得以成长。根据这些现象，当时的天文学家们预言，未来有可能观测到宇宙中的一种难以想象的狂暴事件，这就是两个黑洞会在死亡螺旋舞中最终并合成一个单一的怪兽，在这一瞬间。会释放出数个太阳质量的能量，而到了二零一六年啊，这个预言成真，两个黑洞并合发出的引力波被美国的莱狗引力波天文台观测到，那这个也成为当时轰动一时的科学界大新闻。那在我们的宇宙中啊，无时无刻不在上演着这些天文大事件，当这些事件的信号传到地球的时候，已经变得极其的微弱，可是。假如这样的事件发生在我们的银河系中，那你对它的认识啊，才会像第一次看到核弹爆炸那样直观。这种宇宙级别的暴力事件，其实呢是超出了我们任何一个人有限的想象能力的。在我们银河系的中心啊，就有一颗四百多万倍太阳质量的超大质量黑洞，在它的周围存在许多星团，它们的密度比身处城乡结合部的太阳系附近的星团密度。更是高了数千倍。面对如此多的猎物，银心的超大质量黑洞却安静的像个刚刚吃饱、正在舔毛的猎食者。科学家们给出的解释是：啊，物质掉入黑洞时会激发其活性，喷射出高能粒子，反而会清空周边的区域，使得黑洞平静下来，直到下一次猎物再度被引力捕获而来。这就是超大质量黑洞在大部分时间里保持不活跃的原因。钱德拉的观测为这一解释提供了有力的证据。他在银星黑洞的附近观测到了许多 X 辐射瓣和等离子块，表明啊银星黑洞存在周期性的活动。他还在某些离银河系较近的星系的中心探测到了巨大的泡泡状洞穴和波浪涟漪。这可能是超大质量黑洞的反冲作用造成的。要想更好的了解黑洞和星系的演化规律，那就需要进行深度的巡天观测。钱德拉就接下了这一任务，代号为“钱德拉深空场”的巡天任务，在长达三个星期的曝光时长里，产生了有史以来观测的最深、最远的 X 射线图像。观测覆盖的天区有多大呢？只有两个平方度。这比你举起一张邮票在手臂那个距离处所张开的角度还要小。那就在这么小的巡天观测范围里，钱德拉居然探测到了超过 2,000 个超大质量黑洞，为科学家们研究黑洞和星系的演化这就提供了大量的证据。通过研究这些巡天观测的结果，科学家们发现星系中的恒星形成和黑洞成长是密切关联的。那些最重的、比太阳质量大数亿倍的黑洞，在宇宙诞生的前几十亿年特别贪吃，它们最早形成，也过早的消耗了与之相伴的大质量星系的青春，此后啊不得不减少，甚至完全停止了进食，从而沉寂下去。而那些次一点的，相当于太阳质量数千倍至数亿倍之间的黑洞，它们的吃相呢，要比前者稍微温和一些。他们慢慢吃，吃的久，也正因为如此啊，直到今天，这些黑洞仍在发出辐射。同时，巡天研究还为 X 射线天空的一个老谜团提供了解释。从第一个 X 射线望远镜获得观测数据开始，他们总能看到整个 X 射线天空笼罩在一层微弱的 X 射线背景辐射之下。这个现象一直没有能够得到解释。直到钱德拉和 XMM- 杠牛顿卫星深度巡天后啊，这一背景辐射才被证明是众多处于三十到八十亿光年之外的活动星系发出的 X 射线。以钱德拉为代表的系列 X 射线望远镜，就为探索神秘宇宙打开了又一个窗口。他们第一次为人类揭开了恒星级黑洞和中子星的本质奥秘。发现了弥漫在星系中的超新星遗迹，它们还使我们得以窥见潜藏于所有星系中的超大质量黑洞，并在追猎暗物质和暗能量的路途上更是前进了一步。这是人类天文学的新里程。好，这就是本期的节目，咱们下期接着聊。you